0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק ממפה את הבריתות במרחב, והפעם שיחה עם הדוקטור רלי שכטר, מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב וחבר בפורום לחשיבה אזורית על קשרים כלכליים ונפט במזרח התיכון. דוקטור רלי שכטר, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו ממשיכים בניסיון שלנו למפות את הבריתות במרחב שבו אנחנו חיים, והפעם, דרך זווית הראייה הכלכלית, מנסים להבין מי נגד מי במגרש הכלכלי. אז בואו נמפה רגע את השחקנים. כולנו יודעים, העשירים, ערב הסעודית, אבל בואו בכל זאת ננסה לדרג את המדינות באזור, מי עשירה יותר ממי וכיצד.
1: בסופו של דבר, המשאב הכלכלי המרכזי של המזרח התיכון היום הוא הנפט, או מוצרי אנרגיה באופן יותר רחב. <ש> ולמי שיש יותר ממנו הוא בדרך כלל יותר עשיר. אם כי יש לנו יוצאת אופן, למשל, כמו עיראק, עם הרבה מאוד נפט, אבל חוסר יכולת לנצל את הדבר הזה לצרכיה שלה. באופן כללי, ערב הסעודית, עם עתודות הנפט הגדולות ביותר, היא המדינה העשירה באזור שלנו, אחרי המדינות נוספות במפרץ הפרסי. לוב, כמו שאמרתי, עיראק, איראן, הן עשירות בפוטנציה. <laughs> <אם> כי הפוט... <laughs> הפוטנציאל הזה עדיין לא תמיד מגולם במציאות.
0: כן. <laughs> ומתחתן המדינות העניות ביותר?
1: העניות ביותר, קצת קשה לדרג. אם אנחנו מדברים על המדינות הערביות באופן כללי, נגיד חברות הליגה הערבית, יש כאלה שהן מאוד מאוד עניות, אבל העניות באזור שלנו, בחלק המזרחי של אגן הים התיכון, הן מצרים, סוריה, ירדן במידה מסוימת, לכולם יש קשיים כלכליים כאלה ואחרים.
0: כשאנחנו מדברים גם על שיתופי פעולה בין המדינות באזור שלנו, שיתופי פעולה כלכליים, למשל סעודיה כמדינה עשירה תומכת במדינות אחרות, כמו מצרים למשל?
1: בהחלט. היא עושה את זה בעצם מאז שסעודיה מתאשרת באמת איפשהו בתחילת שנות ה-70, עם קביצה מאוד מאוד משמעותית במחירי הנפט. היא, מדינות אחרות במפרץ, מתחילות להזרים כספים לא מבוטלים למדינות האזור העניות או עניות יותר. יש כל מיני קריטריונים למי מקבל וכמה מקבל. בהתחלה זה היה המיקום ביחס לישראל, כלומר, מדינות העימות עם ישראל. יותר מאוחר זה קשור לסוגים שונים של בריתות שיש לסעודיה או למדינות המפרץ באופן יותר רחב. ערב הסעודית, אם נפתח סוגריים, היא המדינה המרכזית במפרץ, והיא גם נותנת את הטון ביחס למדינות אחרות באזור הזה. אז האינטרסים הסעודיים מפרצים משחקים uh, תפקיד חשוב לגבי מי מקבל כמה
0: ומתי. שאולי נשמע דוגמה מהתמיכה
1: הסעודית במצרים. Egypt signed economic deals with several countries, the latest, a 45-billion-dollar deal with the UAE to finance the construction of a new capital city. So
0: let's talk about two things, also the Saudi support, but also the agreement. What is it
1: actually talking about? It's talking about an international agreement, as it continues in the last year, since Sisi is the president of Mitzray, in fact, <BARK> מצרים חוזרת להתנהג כמו שראינו אותה מתנהגת בשלושים או ארבעים שנה האחרונות. או במילים אחרות, היא נמצאת תמיד בגירעון תקציבי והיא מחפשת דרכים חיצוניות מחוץ לכלכלה המיידית שלה, איכשהו לאזן את התקציב וגם לעמוד בהתחייבויות שלה כלפי העם המצרי. באופן יותר ספציפי מדובר בשורה של רעיונות גדולים, שלא לומר גרנדיוזיים, להביא לפיתוח כמעט יש מאין. של הכלכלה המצרית. למשל, בשנה האחרונה, מצרים, בפרויקט נוסף שכזה התחילה להרחיב את תעלת סואץ ולבנות מתחמים מסחריים בשתי גדות התעלה, כשהרעיון הוא שהתעלת סואץ, כיוון שהיא נמצאת על ציר סחר בינלאומי מאוד מאוד חשוב, היא יכולה לכאורה למשוך עסקים, תעשיות, משקיעים, לתוך אזורי, האזורים האלה, או אל האזורים האלה, שהם גם אזורי סחר חופשי. עד כמה זה עובד באמת, הפרויקט שעליו שוחחתי עכשיו, או לחילופין, בנייתה של עיר בירה חדשה במצרים, במקום או במקביל קהיר, זו כבר שאלה גדולה, ואני קצת צפקן לגבי ההצלחה של העניין הזה. אם <laughs> רק להביא דוגמה מהעבר הלא רחוק, בשנות התשעים, מוברק הודיע על יצירה מלאכותית של דלתא חדשה לניניס, שהובילה... מים מאגם נאסר אל אגמים מאוד מאוד גדולים שנוצרו לצורך העניין הזה במדבר המערבי במצרים, כשהרעיון היה למעשה ליישב שם חלק מהאוכלוסייה המאוד מאוד צפופה של מצרים, שמצטופפת היום לאורך הנילוס עצמו. כן. מה קרה עם הפרויקט הזה? קשה מאוד לדעת, ההערכות שאנחנו קוראים לרוב הם שהוא בסופו של דבר... לא היה מוצלח במיוחד. אחד המממנים הגדולים של פרויקט תושקה היה ווליד אבן תלאל, סעודי בן משפחת המלוכה שהוא מאוד מאוד עשיר, עם קשרים ענפים במצרים. בואו נשמע אותו ואז נדבר עליו קצת. אז צריך
0: לומר, מדובר באחד האנשים העשירים ביותר בעצם במזרח התיכון.
1: במזרח התיכון ואולי גם בעולם, כן. לסעודים יש הרבה מאוד כסף, למשפחת המלוכה יש הרבה מאוד מאוד כסף. הקשר כאן בין uh, פוליטיקה לבין בעלות על המשאב המאוד משמעותי הזה של הנפט הוא uh, בולט uh, לעין.
0: וזה אגב uh, מצב יחסית קבוע, נכון? אני מסתכלת על דירוגי Forbes למשל, של האנשים העשירים ביותר במזרח התיכון, והסעודים מושלים בכיפה באופן מסורתי.
1: זה נכון מאוד, סעודים, עשירים אחרים מהמפרץ. Uh, 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 בסופו של דבר יש מצב מאוד מיוחד במפרץ, שהנפט שייך למדינה ובאופן יותר מיידי למי ששולק במדינה. אותם, אותה משפחת מלוכה סעודית או שייחים כאלה ואחרים שמושלים במדינות המפרץ האחרות. וההבחנה כאן בין הפרטי לציבורי היא לא תמיד ברורה. על כן, הרבה מאוד מהעסקים שקשורים לנפט, אבל גם שלא קשורים לנפט באזור הזה, הולכים במידה רבה לכיס או לכיסיהם של מי שמקורב לשלטון.
0: אז זהו, כשאתה מדבר על מדינה עשירה, אני מניחה שאתה לא מדבר בהכרח על אזרחים עשירים.
1: האזרחים הם גם עשירים, מפני שהמדינות המפרציות, או מדינות הנפט בכלל, יש להם, מה שאנשי מדעי המדינה קוראים לו לפעמים, אמנה אה, חברתית מאוד מעניינת, שקושרת בין נאמנות פוליטית לבין חלוקה של משאבים לאזרחים. או במילים אחרות, בערב הסעודית, במדינות אחרות, יש לנו חברת רווחה מאוד מאוד מפותחת, שכוללת שירותי רווחה שהמדינה, אנחנו מכירים. ממדינות רווחה אחרות, כמו חינוך, בריאות, סעד, אבל גם כוללת למשל התחייבות לתעסוקה על ידי המדינה של אזרחים משכילים, או בעצם של כל מי שירצה בכך מבין האזרחים של המדינה, שהם לכשלעצמם בסך הכל אחוז קטן ממי שעובד במדינות האלה.
0: כלומר, רוב העובדים מגיעים מן החוץ?
1: רוב העובדים הם עובדים זרים. למעשה יש לנו... הבחנה מאוד מאוד ברורה בין המגזר הפרטי, שהוא ברובו המכריע זר, לבין עובדים שהם אזרחים סעודים, והם בדרך כלל יעבדו בשירות המדינה, אלא אם כן הם יתפסו מקומות מאוד מאוד מרכזיים בכלכלה הפרטית או במגזר הפרטי, זה נכון.
0: אבל כמה מקומות עבודה יש למדינה לספק?
1: אז זהו, זו זה אחת ההתמחויות של מדינות בכלל במזרח התיכון. <laughs> לא, מדינות הנפט לא יצרו את המצב הזה. למעשה, אותה אמנה חברתית שהזכרתי קודם בהקשר הסעודי היא דבר שניתן למצוא בכל אחת ממדינות האזור. איזושהי התחייבות מאוד מאוד ברורה של המדינה להעסיק משכילים במסגרתה. אולי הייתי גם מציין שבעבר היה איזשהו היגיון בחלק מהמדינות ששאפו לפיתוח כלכלי מהיר דרך המדינה או באמצעות פרויקטים של המדינה. משנות ה-70, בעיקר שנות ה-80, יש לנו תהליכים של ליברליזציה כלכלית מצד אחד. המדינה שואפת להצטמצם, להפריט, ומצד שני היא נשארה מחויבת להעסיק אה, אזרחים רבים ככל הניתן במסגרת שירות המדינה.
0: שזה מעניין, מה לגבי הלא משכילים?
1: באופן כללי, ההתחייבות של המדינה, אולי הייתי לציין את זה קודם, באופן יותר ספציפי, היא מעמד הביניים או מעמדות הביניים המקומיים. כלומר, המדינה מתחייבת לחינוך חינם, ואחר כך, כאמור, אה, 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 משרות בשירות הציבורי, והכוונה היא בראש ובראשונה למי אה, שמקבל את החינוך הזה. יש לציין שיש לנו שינוי חברתי מאוד מאוד משמעותי אה, במזרח התיכון, שוב, בשלושים, ארבעים שנה האחרונות. אה, יש לנו שיפור מאוד מאוד מרשים. גם באחוזי האוריינות, אבל גם באנשים שממשיכים לתיכון וגם לתארים יותר מתקדמים. אם כי הכמות באה לרוב על חשבון איכות. זאת אומרת, יש לנו מערכות השכלה מאוד מאוד רחבות, ענפות, אבל האיכות של החינוך בהרבה מאוד ממדינות המזרח התיכון היא בעייתית.
0: עדיין זה עומד בניגוד אולי לחלק מהסטריאוטיפים שיש לנו לגבי מדינות ערביות. אתה בעצם אומר, במדינות המפרץ לפחות, השכבה המשכילה היא השכבה השלטת?
1: כן, בהחלט. בהחלט. הדימוי הזה של הבדואים מהמדבר, אם פעם היה נכון, הוא בוודאי לא נותן היום. זאת אומרת, יש לנו מערכת, במפרץ מדינות הנפט העשירות, יש לנו מערכת השכלה טובה, לפעמים אפילו טובה מאוד. בשנים האחרונות היא למעשה גם שודרגה, כשנכנסו אוניברסיטאות זרות, או סניפים של אוניברסיטאות זרות, בעיקר אמריקאיות. כן,
0: okay, לאבו דאבי?
1: לאבו דאבי, כמעט לכל נסיכות ולכל מדינה היום, יש מין שלוחה של אוניברסיטה אמריקאית או אחרת בינלאומית. יש מרצים זרים, גם מרצים מקומיים. שוב, הדימוי שלנו לגבי הבדואי או התושב המפרץ הלא משכיל, שהוא אגב היה גם... הרבה שנים הדימוי הרווח בעולם הערבי כן. לגבי המפרצים הוא, הוא, הוא לחלוטין לא נכון. אבל
0: מה לגבי שאר המדינות שאינן מדינות המפרץ? שם המצב בכל זאת שונה.
1: גם שם רמת ההשכלה היא גבוהה. שוב, אנחנו צריכים להפריד בין איכות לבין כמות. כמות. יש לנו הרבה מאוד משכילים, ואחת הבעיות שהרבה פעמים מוזכרות בתקשורת, או כשמשוחחים על הבעיות יסוד במזרח התיכון, היא עניין של השכלת יתר. או העובדה שאנשים צעירים בעלי השכלה אינם מוצאים אה, מקומות עבודה. הבעיה היא לא ההשכלה עצמה, הבעיה היא הפער המאוד מאוד משמעותי בין השכלה, השכלה גבוהה, לבין שוק העבודה אה, במדינות מזרח התיכון.
0: והזכרת קודם את התמיכה של ערב הסעודית במצרים, והתמיכה הזו יש לה שני צדדים. המצרים אה, תומכים פוליטית בערב הסעודית, אולי נשמע דוגמה מהסיסי.
1: הדואל, الخליגي, הערבية,
0: אז מה שמענו עכשיו?
1: שמענו עכשיו קטע מנאום של סיסי שמדבר על רצון לשיתוף פעולה בין מדינות המפרץ למדינות אחרות במזרח התיכון. ההקשר הוא קואליציה שבראשה עומדת ערב הסעודית שמטרתה למעשה לפגוע באיום של המורדים החות'ים בתימן, ואולי גם להשיב את הנשיא התימני שנמצא כהיום בערב הסעודית.
0: אז אנחנו נכנסים כבר לתחום הפוליטי, ובאמת במזרח התיכון, וצריך לומר, לא רק בו, בכל העולם, לכסף יש תפקיד משמעותי בדומיננטיות המדינתית. נדמה לי שגם קטאר היא דוגמה מאוד טובה למדינה קטנה, שהכסף שלה פתאום הפך אותה לשחקנית מרכזית באזור שלנו, ואנחנו יכולים בעצם לראות את זה לכל אורך האזור, או לכל אורך הציר הזה של המדינות מן העשירות לעניות ביותר.
1: כן, כן, בהחלט, וזה נדמה לי קו, כשאנחנו מדברים על פוליטיקה אזורית, זה קו מאוד מאוד משמעותי. בשנות ה-50 וה-60 נהוג לדבר על המלחמה הקרה הערבית. שני גושים גדולים, מצד אחד מצרים של נאסר, והרעיון של איזושהי אחדות ערבית, או פן ערביות רחבה, מהפכנית היא נקראה בזמנו, מצד אחד המדינות השמרניות, המלוכניות, ערב הסעודית אחת מהן. כשהמלחמה הערבית הקרה למעשה נגמרת בתחילת שנות ה-70, ולא מפתיע כשהנפט אה, מגיע לשלטון. <laughs> זאת אומרת, כשברור ברור, מיהו בעל המאה, ואם כך גם בעל הדעה, והעסק הזה רק התחזק והולך. משנות ה-70 למעשה יש לנו העברה מאוד מאוד משמעותית של כספים מפרציים למדינות אחרות במזרח התיכון. מה ששמענו עכשיו את הנאום הזה של סיסי הוא למעשה, אם הייתי צריך לפרש אותו בצורה אולי גסה מעט, תמורה עבור כספים שקיבלה מצרים בקיץ האחרון מערב הסעודית ומדינות אחרות במפרץ, בכדי לחזק את כלכלתה, ועכשיו מצרים משתתפת, אם כי צריך לומר באופן סימבולי, במאמץ המלחמתי שמובילה ערב הסעודית בתימנה.
0: ובאמת רציתי לשאול בנקודה הזו, הרי אנחנו מדברים על העברה של מיליארדים. זה המון כסף. כל זה בשביל התמיכה הפוליטית, או שעומד מאחורי זה גם איזשהו בכל זאת אידיאל של סולידריות ערבית? איך צריך לראות את זה? רק דרך האינטרסים, או...?
1: אני חושב שזה לא... הדברים האלה לא, לא סותרים אחד את השני. יש אחווה, שותפות ערבית עד רמה מסוימת, ויש גם אינטרסים מדינתיים שהם מאוד מאוד ברורים ומאוד מאוד חזקים. לערב הסעודית בוודאי יש את האינטרס הזה. עכשיו, העניין של הרבה או מעט כסף זה שאלה כמה כסף יש למדינה ומה יכולה או לא יכולה אה, לעשות איתו. בימים אלה יש לערב הסעודית, גם מדינות מפרץ האחרות, הרבה מאוד כסף. כן. ונדמה לי שזה נכון מבחינתן לנצל את הכסף הזה להשגת מטרות פוליטיות ואולי גם כלכליות במצרים וגם במפרץ עצמו. בכדי באמת איכשהו להבטיח עתיד שקט, עתיד פוליטי בטוח יותר, אבל גם כלכלי בטוח יותר למדינות האלה.
0: ואותך עונה, חשבתי שאפשר לשאול בדיוק את אותה שאלה על הזרמת הכספים האמריקנית לכיווני ישראל במזרח התיכון, אבל זה כבר נושא לתוכנית אחרת. אני כן רוצה לשאול אותך, אתה מציין כל הזמן את שנות ה-70, כשנים שבהן החל המהפך והנפט הופך להיות השחקן הדומיננטי מבחינה כלכלית. מה קורה אז? למה זה בעצם קורה דווקא אז?
1: צריך לציין שהמהפך שהמה, הוא למעשה יותר הדרגתי מאשר אה, מהפכה. זאת אומרת, מאחרי מלחמת עולם שנייה בהדרגה, נפט המזרח תיכוני הופך להיות יותר ויותר חשוב בכלכלת האנרגיה הבינלאומית. אלא שבתחילה שעות ה-70, ובייחוד ב-73', ועם אמברגו של נפט, שמטילות חלק ממדינות ערב, יש לנו קפיצה דרמטית. למעשה כמעט פי ארבע עלייה במחיר הנפט תוך מספר חודשים, ואם כך גם התעשרות מאוד מאוד מהירה של מדינות האזור, עלייה נוספת תהיה בעקבות המהפכה האיראנית ב-79, כך שאנחנו למעשה מדברים על פחות או יותר עשור, או בום נפט שכזה, שנמשך כעשור, מתחילת שנות ה-70 עד תחילת שנות ה-80, והוא באמת שינוי מאוד מאוד משמעותי במדינות האלה עצמן, וגם במידת ההשפעה. ויכולת שלהם לעצב מדיניות גם במדינות אחרת במזרח התיכון.
0: גם בשנים מאוחרות יותר, רק בשנים האחרונות הייתה עלייה במחירי הנפט, היא קצת נבלמה, וזה שוב אנחנו מסבירים בחיבור הזה שבין פוליטיקה לחלקלה?
1: ההקשר נדמה לי יותר מידי הוא שינוי בכלכלה העולמית. כן. זאת אומרת, שנים של... התעצמות גדילה מאוד מאוד משמעותית בכלכלה העולמית עצמה, עלייה בביקושים לאנרגיה מצד מדינות מתפתחות כמו סין בראש ובראשונה, כן. הודו, ברזיל, אחרות, כן. ומתוך כך גם עלייה במחירי הנפט, אבל בהחלט מה התהליך שתיארת הוא נכון, אנחנו באמת חווינו במהלך שנות האלפיים איזשהו בום נפט נוסף, שלא כל כך uh, שמנו לב אליו. שמנו לב הכיס, להשפעות הכיס שלו, לב כן. שם, <laughs> כן. שלו. היו על מחירי הדלק, על מחירים של מוצרים חקלאיים, על, מוצר, על uh, מוצרי צריכה אחרים, אבל הוא בהחלט היה, הוא הזכיר במאפיינים שלו, גם הכלכליים וגם הפוליטיים, את uh, uh, שנות ה וגם נדמה ההשפעה, שוב, ההשפעה המתעצמת של מדינות המפרץ והרב הסעודית בראשן, על... Uh, עניינים אזוריים.
0: כן, ואמרנו, לא כל המדינות באז... באזורנו בורכו uh, בנפט, לראייה, מדינת ישראל, נגיד אחת מהן. Uh, אילו אלטרנטיבות אנחנו כן רואים באזור לכלכלה שאינה מבוססת נפט?
1: אם תרשי, נדמה לי שישראל יש לה פוטנציאל להפוך להיות מדינת אנרגיה. בזכות הגז. בזכות הגז, נכון. ויכולות להיות לזה השלכות מאוד מאוד מעניינות על הכלכלה הישראלית. חלקן אולי יותר טובות, חלקן... פחות טובות. אנחנו אה, הרבה פעמים חושבים על מה יכול להיות רק שיש לך הרבה נפט ואיתו הרבה כסף. אבל יש לנו לא מעט מחקר על מה שנקרא קללת הנפט או קללת המשאב. הסבר. זאת אומרת שיש לנו, לנו תופעות לוואי חברתיות, פוליטיות וגם אה, כלכליות שהן לאו דווקא חיוביות. כשמדינה מכניסה לכיסה הרבה מאוד כסף שמגיע אליה ישירות מהכלכלה העולמית ולא מאזרחיה, ושהמדינה או מי שעומד בראשה יכול כתוצאה מכך למעשה להחליט על סדר היום החברתי, מדינתי, שלא בלי לשאול יותר מדי את האזרחים של אותה מדינה במה דברים אמורים. עכשיו, יש פה גם, בהקשר הזה יש לנו לקהילת המשאב, יש את המילכוד. שקצת עלה מהשאלה מה שלך, של מה עושים בכדי לפתח אלטרנטיבות. אה, זה מלכוד למה? מפני שראשית צריך הרבה מאוד כסף לשלם עבור האלטרנטיבות האלה. Okay. ושנית, שכמעט כל אלטרנטיבה אה, לא תהיה כדאית, לפחות לא במצב, ה... במצב הנכון להיום של הכלכלה העולמית ושל מחירי אה, האנרגיה בכלכלה העולמית. אלטרנטיבות לפיתוח כלכלי קשה מאוד אה, למצוא. אה, למשל, שמדינות שיש להן הרבה מאוד דרכים מנפט, קשה להן מאוד לפתח תעשייה. למה? מפני ששכר העובדים בדרך כלל הוא מאוד מאוד גבוה, מדינות עשירות, ועל כן... התעשייה שלהם קשה מאוד להתחרות בתעשייה הבינלאומית. אז
0: אם אני מנסה להבין ממך מהי אותה קללה מדוברת, בעצם יש לנפט או למשאב איזשהו כוח משתק. בזכות הכסף הגדול שמגיע, בזכות המשאב הזה, בעצם לא משקיעים באפיקים אחרים שיכולים היו לפתח את התעשייה, לפתח נגיד אפילו את החדשנות במדינה, אין בעצם סיבה להתאמץ.
1: נכון. מי שבידיו הכוח, ושיש לו גם את הארנק המאוד מאוד כבד, יכול uh, להחליט ש... או oh, יש לו את האינטרס המאוד מאוד ברור לשמור על המצב הקיים. שוב, מדובר על מצב קיים פוליטי, אבל אפשר להתייחס אליו במונחים אחרים, למשל חברתי. אני... מדינות המפרץ, כמדינות אחרות במזרח התיכון, נוטות להיות שמרניות, כן. מפני שברור להן שכל שינוי חברתי יכול להביא גם לשינוי פוליטי באותן uh, מדינות. לפעמים אנשי המדע המדינה מציגים את זה במונחים של uh, אין ייצוג ללא מיסוי. איזשהו אה, היפוך על אה, מה שאמרו המורדים האמריקאים במסיבת התה המפורסמת כן. בבוסטון. כן. כן. אם האזרחים לא משלמים או לא מעלים מס למדינה, אין להם למעשה גם זכות להגיד למדינה מה לעשות עם הכסף שמגיע מחו"ל.
0: מעניין. אני חייבת לדעות שאף פעם לא חשבתי על זה. אז מה, צריך להפסיק את קידוחי הגז הטבעי בישראל?
1: לא, זה לא אמרתי. צריך, <laughs> לי... <laughs> צריך לחשוב על זה יותר בזהירות. למשל, אפשר אולי להשקיע חלק מהכסף הזה. בדורות העתיד, אולי אפשר להשקיע אותו בבנייה של תשתיות שיהיו מקובלות על הציבור כמביאות לפיתוח. הרעיון המרכזי הוא נדמה לי לא, לא, לא לפזר אותו בבת אחת, מהר, מה שבדרך כלל יביא אותנו לאינפלציה, וכמובן, כל אחד תלוי בהשקפת עולמו, לא לפזר אותו אה, במקומות הפוליטיים הלא נכונים.
0: שזה באמת עניין לדיונים ציבוריים שמתקיימים, צריך לומר, גם עכשיו בישראל. אם אנחנו מנסים להסתכל במבט על סיכום הדיון שלנו כאן על המזרח התיכון, אמרנו משנות ה-70 בעצם הנפט קובע הכל, כך זה גם יימשך לדעתך?
1: קצת קשה לדעת לאיפה הולכים הדברים. לפני שלוש שנים או ארבע למעשה כבר חווינו את מה שבהתחלה קראו לו האביב הערבי, שהוליד במדינה אחת לפחות, טוניסיה, לבטחויות שנייות חייביות. במדינות, רוב המדינות האחרות, אנחנו נמצאים עכשיו בתוהו ובוהו. כן. בתקווה שיצמח ממנו משהו טוב, אבל קשה מאוד לדעת. במצרים יש לנו המשך של המצב הקיים. ככה שקשה מאוד, נדמה לי בשלב שבו אנחנו נמצאים היום, לחזות את העתיד וגם לצדוק בחיזוי הזה.
0: זה לפחות מבטיח לנו שיהיה מעניין. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו. דוקטור אלי שכטר, תודה רבה.
1: בשמחה, כל טוב.
0: ותודה רבה גם לאלמה רותם ואביגיל קוש, שהיו על העריכה וההפקה. על הביצוע הטכני, דני אור, אני ליד מודריק מכולנו. שיהיה ערב טוב. האוניברסיטה המשודרת בריתות במרחב ליהד מודריק שוחחה עם הדוקטור רלי שכטר מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב וחבר בפורום לחשיבה אזורית על קשרים כלכליים ונפט במזרח התיכון מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיה קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיאה עופר האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת